0: golpe de suerte, conecta un cable, conecta con otra ciudad, conecta todos tus sentidos con lo que más te apasiona y vive. Enlaza, relaciona, vincula, asocia, ensambla, concatena. Fiscali, conecta. Iniciamos. Amigas y amigos iscalenses, esta es la segunda parte del podcast Iscali Conecta, en el que tratamos el tema Temporada de Lluvias. Recuerda compartir y dejar nuestra opinión en los comentarios. ¡Comenzamos!
1: Antes de continuar, me gustaría para aquellos que nos están escuchando, eh, darles a conocer un poco de cómo se encuentra este semáforo de riesgo de desborde en la presa El Ángulo. Comenzamos con eh, el color verde que abarca del metro punto seis, a los 2.6 metros Aquí, bueno, se realizan Como comentaba, las actividades preventivas Así
2: está, una campaña de difusión Toda la señalización Y, este, y sobre todo La limpieza de, de esta Zona de la presa
1: Qué es lo que ya se está realizando. Sí, esto ha sido
2: año tras durante la época presente de sequías cuando se aprovecha para hacer la limpieza.
1: Bien, continuamos con el color amarillo que sería ya un color de, de alerta, abarca de los 2.6 metros a ah, los 3 metros. Así es. En este punto.
2: En ese ¿cuál punto es el específicamente protocolo? lo que hacemos es alertar a todas las áreas de gobierno que están dentro de este programa. Es decir, a ver, de acuerdo la, al pronóstico del tiempo va a continuar lluvia con esta intensidad y hay probabilidades de que se pueda elevar a, a color rojo. Eh, cada uno en su ámbito de competencia va a iniciar las acciones y nosotros, específicamente Protección Civil, lo que hacemos es empezar el voceo junto con la eh, Comisaría de Seguridad Pública para avisar a la población de que se está incrementando el nivel y de forma inmediata nos trasladamos hacia la Escuela eh, primaria Adolfo López Mateos Para habilitarla como refugio En caso de una contingencia
1: Perfecto, y bien ya para terminar Tenemos el color rojo que es de alarma donde ya existe un, un riesgo para sí. los habitantes de esta zona. ¿Cuál sería, en este sentido, las acciones o el protocolo que se debe seguir en caso de que se llegue a este punto del semáforo de riesgo?
2: Ya de forma inmediata actuar. O sea, ya alertamos a la población, ya le dijimos, a ver, ya está subiendo el nivel. Lo que necesitamos es ya hacer la evacuación inmediata, ya sea con sus familias o al refugio temporal. Ya en ese momento todas las eh, dependencias ya estamos eh, este, laborando, pero ya en este momento momento, ya es actuación inmediata, ya es salvaguardar a la población para llevarla a un lugar seguro.
1: ¿Qué, qué tan fácil o qué tan complicado es lograr que los vecinos accedan a dejar sus, sus Es heridas? complicado.
2: La gran mayoría eh, no lo quiere hacer por temor al robo. Ahí es cuando eh, ya de forma inmediata, junto con la comisaría, lo que hacemos es... Eh, tener ya unidades, ya personal, pie tierra, ya cercanas a esa zona para iniciar el resguardo de, de esas casas de habitación, mientras otro tanto ya está haciendo la evacuación. Aquí eh, la gente... Pues sí, el primer temor es, eh, si me salgo me van a robar todos mis bienes y lo que hacen es, eh, la gran mayoría tiene ya un segundo nivel, entonces eh, sube a este, se lleva sus pertenencias, lo que pueda eh, este, tener al alcance, lo que pueda subir y permanecen en esa zona. Ya la gente ya se acostumbró a hacer esta, esta forma de evacuación o de alejarse un poco de la zona de riesgo, eh, otra tanta se va con sus familiares, eh, no muy lejano, y los menos, la vez que en el refugio temporal hemos tenido una, dos, tres personas, sobre todo las que vienen en trayecto, las que van a esperar a sus familias, ahí están con nosotros un momento y después ya se retiran.
0: Eh, para darle una idea a los que nos están escuchando y que no vivan cerca o no conozcan esta presa o la problemática que se tiene ahí, ¿alrededor de cuánto cuánta agua? Este, ¿De cuánta agua estamos hablando que puede tener la pesa? No sé si tenga el dato.
2: No, la verdad no, no tengo el dato preciso, pero sí es eh, nos puede dar una cantidad... Estamos hablando que se han presentado hasta 25 o 30 milímetros este, de lluvia constante, y esto nos da para dos horas, tres horas, dependiendo de esa cantidad. Tampoco es un gran cuerpo de agua, eh, pero la gran mayoría viene del de municipio de Itzapán de Zaragoza. Realmente la captación que se tiene de forma este, luvial es muy poca. Viene
0: con la basura incluida.
2: Eh, híjole, es tremendo. En cada uno de los eventos que se han venido presentando eh, no intensos, se retiran 20, 30 toneladas de basura. Sí, así, este, y viene de todo. Entonces, este, es la gran problemática. Tal vez el, el cuerpo, el, el espacio que eh, tiene la, la presa con agua, me alcanza muy bien, podríamos darle la atención, pero se viene bloqueando por todo
1: la basura. Y, y es precisamente al punto que quería llegar: que sabemos que es un, un lugar que se alimenta del agua que viene de Atizapán, como Así comentaba, es, pues. y me parece que de Nicolás Romero.
2: Sí, una parte.
1: Entonces, es ahí donde entra una mayor problem problemática en esta temporada de lluvias, porque si nos llueve aquí en Joguitlán, Iscali, y al mismo tiempo llueve en Atizapán, sí. y en conjunto llueve en Nicolás Romero, y a eso le sumamos la basura, entonces Así ya es. tenemos una emergencia fuera sí, de control. E
2: incluso, aunque no lloviese en, estas, en este municipio, pero sí en eh, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, todo esa vertiente va a llegar aquí, va a ese, a ese cuerpo. Entonces no necesariamente tiene que haber una gran lluvia aquí en el municipio.
0: Si este podcast llega a oídos de nuestros amigos de Atizapán y de Nicolás Romero, por favor, no tiren basura. Este, con el semáforo, la explicación del semáforo que nos están haciendo, eh, el prepárate, ya lo comentó, el actúa durante...
2: Ajá, el, el durante, pues, estar alertas constantemente con, con todos los eh, medios de comunicación. Si hay eh, dentro de su municipio, de su, dentro de su pueblo, dentro de la colonia, algún sistema de alertamiento, pues, que sea a través de ellos. Nosotros estamos muy ligados con, eh, con, PASIS, con este con los delegados, para hacerles saber, eh, parte del pronóstico del tiempo eh, con eso estamos alertando y de forma inmediata en el momento en que se presenta ya la lluvia intensa pues les estamos informando si no este, pues eh, aquí eh, a través de la coordinación de comunicación social pues también a través de sus redes sociales este, darles la información de, del qué hacer antes, durante y después eh, lo más importante durante el evento es que de forma inmediata visualicen hacia dónde se van a dirigir cuál es el punto de reunión o si es que se presenta durante la tarde noche si parte de la familia está laborando, va en trayecto pues que ya no llegue. o sea que de forma eh, anticipada decirle en dónde se pueden reunir ante la emergencia que no esta persona tratando de llegar ya sea en su auto o en medio de transporte se exponga a otro riesgo, ¿por qué? porque cuando eh, tenemos esa gran cantidad de lluvia comúnmente el viajar en auto ya representa un riesgo, entonces lo que se recomienda si vamos en auto, pues mejor detente, trata de llevarlo a una orilla y sale inmediatamente para resguardarte, no esperes a que la corriente de, de agua te lleve a no sé dónde ¿sí? o hasta donde pueda detenerse y puedas crear un mayor problema, entonces lo importante es que visualicen un lugar, un punto de reunión antes de que se presente la emergencia.
0: Agrego no tratar de caminar o nadar en caminos inundados, evitar cruzar el cauce de los ríos. Y no acercarse a postes o cables de electricidad averiados Sí,
2: la verdad es que cuando la gente busca refugio También lo que hacen O se colocan debajo de los árboles O eh, es lo más cercano Hacia una luminaria Y obviamente esto trae como consecuencia Que ante un cortocircuito Pues se desprendan los cables y puedan tener ahí Algún tipo de lesión
0: Bueno, y finalmente en esto es la tercera etapa ¿Qué hacer después? Que lo ejemplifica Con el revisa
2: Sí, eh, aquí lo fundamental es, a ver, ya mi casa fue inundada, ¿qué tanta cantidad de agua fue la que ingresó? ¿Qué tanto daño visible es lo que puedo percibir? ¿De qué forma puedo yo en el momento eh, ayudar a, a la misma casa? Es decir, hay que desahogar, hay que liberar toda esa agua, pero también ahí hay otra problemática. Todos vamos a hacer eso, todos vamos a sacar el agua de nuestra casa Hacia dónde vamos. Y no solamente es el agua, sino ya toda la basura que se acumuló para este evento. Es,
0: es como un procedimiento que hacer. Así es.
2: De primera instancia es revisar qué daño sufrió en mi casa habitación, si está en condiciones o si estoy en condiciones de seguir habitando. ¿Por qué? Porque lo primero es que sube tanto el nivel de agua, 30, 40 centímetros, hasta un metro. A mí me ha tocado llegar, ver hasta dos metros este, el agua literal inundada. Tenemos muchos casos en, en que se ha presentado y la verdad es que ya no tengo muebles. Entonces, ¿hacia dónde van esos muebles? ¡Ah! Lo más fácil, fuera de la casa. Tiene que venir el servicio de limpia para que se lleve todo el mobiliario. Sí, pero no va a ser de forma inmediata porque estamos hablando que es una zona que está inundada, que está en un proceso de desahogo de toda esa gran cantidad de agua y no va a ser posible que entren en los servicios municipales en el momento. Entonces, pasarán un día, dos días, no lo sabemos. Y esa basura
0: de...
2: va a seguir bloqueando. Ya es el momento que volverá a bloquear todas esas alcantarillas.
1: Comentabas hace un momento que no era lo mismo un encharcamiento que, que una, una inundación. inundación. ¿Cómo podemos en este sentido orientar a la población a que eh, tenga este conocimiento de hasta dónde llega un encharcamiento y hasta dónde el, ya es una... El, el
2: encharcamiento comúnmente lo consideramos hasta una altura máxima de 10 centímetros, que es aproximadamente la altura que tiene la banqueta, las bolinciones. Hasta ese momento podemos decir que es un encharcamiento que está fluyendo, eh, no con la celeridad que quisiésemos, pero está fluyendo. En el momento en que empieza ya a rebasar ese nivel de banqueta, entonces si sí ya eh, puede, dependiendo de la cantidad de lluvia que se esté presentando, ya nos puede traer problemas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hay que prevenir
1: esa es, es la palabra justa que, que queremos dejar en, en toda la ciudadanía prevenir antes de que inicien las, la temporada de lluvias con dejar de tirar basura en la calle ser conscientes de, de que al final del día nosotros mismos nos afectamos con este hábito terrible y ya una vez que inicien la temporada de lluvias bueno tener eh, documentación eh, puntos sí, 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 de reunión con eh, nuestra que, familia
2: que tengan, eh, acceso que el acceso a la información sobre estos eventos para este año la, como los años anteriores, la temporada inicia el primero de junio es la temporada de huracanes para la zona del Atlántico pero desde 15 días antes es decir, desde el 15 de mayo empezarán a este, emitir boletines meteorológicos específicos sobre estos eventos para eh, hacerles saber a la población si es que viene con una gran intensidad esta esta temporada o va a ser mediana o baja, pero eh, se iniciará 15 días antes.
0: Quería nada más, este, para terminar los puntos de qué hacer el después, antes de tocar este tema, muy importante, este, extremar medidas de higiene en alimentos y agua desalojo de agua de estancada para evitar plagas, mosquitos, enfermedades e infecciones, limpiar restos de sustancias tóxicas o inflamables y reportar a los heridos o a las autoridades y pues esperemos que nada de esto pueda Sí, aquí este, este
2: eh, Todos eh, nuestros productos que utilizamos para la limpieza cotidiana los dejamos en algún tipo de envase al venir esta inundación, muchos de ellos eh, este, sufren daño, se vierte todo esto y se genera ahí una contaminación. Entonces, sí se requiere eh, no solamente la visualización de la vivienda, sino la limpieza como tal, la higiene como tal. Eh, pero sobre todo, la higiene hacia la familia. Recordemos que estamos en una temporada aún, que estamos en semáforo eh, amarillo eh, ante covid y lo que más nos interesa son las medidas sanitarias, las medidas higiénicas. Sobre todo si estamos hablando de que eh, la familia se va a trasladar ya hacia un refugio temporal o hacia eh, con sus familiares, pues no dejar de tener estas medidas. Siempre el uso de cubrebocas, el uso de gel, siempre hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque ya estamos saliendo de nuestro núcleo en el que estamos 100% seguros de que tenemos todas las medidas. Porque no sabemos hacia dónde nos, eh, nos vamos a trasladar si es que la tienen. No podemos bajar la guardia. Es muy fácil que todos en el momento por querer salir y llegar a, a, a un buen lugar, a un punto de reunión. Salgamos sin el cubrebocas y híjole y ya tenemos problemática. De hecho, aquí en el, en el ayuntamiento... Eh, tenemos ese refugio, como mencionaba, el refugio temporal, y estamos en forma alternativa eh, con la unidad periférica Niños Héroes, que pertenece al municipal, para que en caso de que se detecte en, dentro del filtro. Eh, ahí en la escuela primaria que alguien presenta síntomas se ha trasladado a esa zona para tener ahí su atención inmediata y se determine si se queda bajo cuarentena ya sea en esa unidad o en su casa o en una unidad del hospitalario
1: Perfecto, pues me gustaría concluir este primer tema de la prevención yo sumaría a lo que nos comentaba de lo que debe contener nuestra mochila de emergencia dejar a lo mejor cubrebocas dentro de ella, ah, sí, una sí, botella bueno. con, con gel. ...o con algún desinfectante... ...que es tan importante... ...ya se ha vuelto sí, nuestro mejor amigo... Sí, sí. ...desde hace las un año...
2: ...higiénicas... Este, ...lo primordial que nos solicitan... ...o que le solicitamos a la población... ...es que tengan un botiquín de prensa auxilios ...dentro de esta mochila... ...le llevamos mochila por decir... ...el objeto donde se van a conservar... ...pero bien, puede ser una maleta... ...una bolsa de plástico... ...lo que tenga a la mano... ...pero sí, un botiquín de prensa auxilios, ...sobre todo... ...si eh, alguno de los familiares... ...está bajo tratamiento médico... Pues también llevar ese medicamento, guardar parte de ese medicamento en esa mochila, el, el radio con baterías extras una lámpara el alimento este, enlatado, agua embotellada, ahora con el con el gel, con este, los cubrebocas.
0: La nueva normalidad te obliga a traer nuevos aditamentos sí, en tu sí, sí. botiquín ¿no? y bueno, ni tan nuevos que es desinfectante
2: y Así ah, es, ya tenemos ya un año este, haciendo uso de estos, así que ya, ya nos eh, habituamos. Lo importante es que la gente tome esas previsiones, sus documentos personales eh, sumamente importantes, pero que la gente esté consciente de que si sí, en un momento dado, al vivir en una zona propensa, a inundación, que está viviendo en una zona cercana a los cuerpos de agua, este, en algún momento... Tarde que temprano no sabemos con qué intensidad lleguen esas lluvias y tal vez resulten afectados. Entonces necesitan tener sus documentos, necesitan tener esta bochila de emergencia para poder salir inmediatamente y estar bajo resguardo.
0: Es pues que aquí que vive en Cautitlán, Scali ha pasado, quizás su calle no se inunde, pero si viene de otro lugar, sí, claro. forzosamente va a pasar por una calle inundada y, y los tiempos a veces... Yo recuerdo una vez que, que, que me tocó que pues, tuve que caminar como de... Pues, desde toda la Jiménez Cantú, desde donde está la comercial, hasta Cofradía, que por allá, hasta San Miguel, ¿no? Porque ya ningún carro pasa caminar todo eso, ver que todo está inundado que, que no puedes pasar, creo que todo es calense, lo ha visto todo, lo ha vivido y pues no queda más que, que en la conciencia
1: llegamos a otro punto también muy importante en este tema de las inundaciones, ya sabemos cómo actuar desde nuestro domicilio pero precisamente ¿Qué hacer o cómo actuar de manera correcta si nos agarra en el camino una inundación? Sabemos que la autopista en sus diferentes tramos y, este, se presentan este tipo sí. de inundaciones. Si vamos en
2: el auto, a ver, digamos, eh, hay que brillarse, hay que estacionarnos en un lugar seguro, en donde no estemos debajo de algún árbol, de algún poste de energía. Estar atentos a lo que se está presentando. La gran mayoría eh, nos quedamos este, atorados, se hace un cuello de botella y se hace el tráfico intenso. Y si es en, en la autopista o en una calle este, muy este, ancha, pues no tendríamos problemas. Pero si es estrecha y además está la avenida de agua sobre esa calle, nos va a arrastrar. Nos va a arrastrar y vamos a tener mayores problemas. Entonces, siempre verificar, tanto en el auto como eh, a pie, siempre alejarnos de los árboles, de los postes, del cableado eléctrico, lo más alejado de ellos, para estar en una situación segura. El tiempo que pueda llevar no lo sabemos, es más, no sabemos si en el momento empieza a crecer ese nivel, pues igual tenemos que ir, irnos a, a unas zonas altas. Aquí en Coquilán hay colonias en las que incluso están por debajo de ese nivel y obviamente tenemos la facilidad de poder este, evacuar hacia esas zonas altas. ¿no? Tenemos no solamente eh, en un momento de emergencia habilitados estos dos refugios que mencionaron anteriormente, tenemos otros tantos dispersos en el municipio, así que estamos en cualquier condición para que este, podamos darle la pronta ayuda a la
1: población. Incluso aquí sobre la avenida Primero de Mayo, a la altura de Soriana y Sodimac, se hace un así hay una bajada y, y vuelve a subir y ahí es donde se han presentado... Sí,
2: ahí, ahí se ha quedado este auto saturado. Tenemos esa zona, tenemos... También la zona de Tepalcapas, de, de si no recuerdo, Fidel Velázquez, también tenemos esa problemática en donde hay un vado ahí tremendo y que este, incluso a nosotros como institución de emergencia se nos complica llegar a esa zona porque el nivel sí llega aproximadamente a 1.20, 1.10, entonces este es complicado también darle la atención a la población
1: pues eh, con esta información daríamos por concluido este podcast nuevamente con el apoyo de la unidad de protección civil eh, que nos ayuda eh, con estas problemáticas tan importantes que, que hay que atender o cómo prevenir que, que ocurra un problema eh, sería así como concluimos una emisión más de nuestro podcast
0: Muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo García Ávila, titular del Departamento de Capacitación y Difusión de Protección Civil y Bomberos. Seguramente volveremos a tocar este tema las veces que sean necesarias para que llegue a mucha gente y que no lo piensen más. La conciencia los puede salvar, o sea, la emergencia va a estar siempre, pero depende ¿no? de uno. si ¿Cómo la vives? Si la ah, sí. superas o, o francamente, y esperemos que a nadie le pase, eh, sufra mayores consecuencias. Sí,
2: con todo gusto. Es más, este, si me lo permiten, pues eh, ya estamos próximos a dar a conocer el programa de lluvias 2021. Perfecto. Entonces, pues, también sería un buen sí, eh, marco para que podamos decirle a la población cómo está preparada la coordinación. De protección civil para atender esta temporada de lluvias y cómo nos coordinamos con otras tantas dependencias
0: sí, eso más te, tiene alguna fecha eh,
2: tal vez la próxima semana ya estemos este, eh, terminando este documento, todo tiene que ser antes del 15 o a partir del 15 de mayo prohibiendo sí. esta posibilidad
0: bueno pues muchas gracias Rodrigo García amigos, eh, amigas y amigos de Cuautitlán y Scali, gracias por este, escucharnos una vez más en este podcast Scali Conecta, nos vemos muchas gracias, hasta la próxima conectar. Enlazar entre sí aparatos o sistemas de forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales y más. De esta manera nuestro enlace se interrumpe. Scali Conecta te espera en la próxima emisión.